0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native-russian.net Друзья, всем привет! С вами на связи Настя. Если вы уже слушали наши подкасты, то знаете, что я два года жила в Москве, в столице России. Это крупнейший по численности населения город России. Крупнейший – это значит имеющий самые большие размеры, то есть очень-очень крупный, большой. По данным на 2020 год население Москвы составляет более 12 миллионов человек. Из всех городов, расположенных в Европе, Москва является самым населенным городом, входит в десятку городов мира по численности населения. Москва является крупнейшим русскоязычным городом в мире, то есть городом, где проживает больше всего людей, которые говорят на русском языке. Москва – самый популярный туристический центр России. Каждый год этот город посещают 20-25 миллионов туристов, из других российских городов, а также из других стран. И правда, друзья, столько туристов, как в Москве, я не видела нигде и никогда. Идешь по русскому городу, но вокруг разговаривают совершенно на разных языках. Это очень здорово. Хочется сказать о московском метро, которое является основой транспортной системы столицы России. Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Он постоянно развивается, расширяется и делает жизнь москвичей удобной. Иностранному гражданину можно не переживать о том, что он потеряется, потому что все надписи, названия станций дублируются на английском языке. Это очень удобно для гостей столицы которые приезжают из других стран и не говорят по-русски. В вагонах метро также вся информация и озвучивание станций проговариваются на русском языке и на английском. Стоимость одной поездки в метро на 2020 год составляет 57 рублей. Если вы приезжаете в Москву на несколько дней и планируете пользоваться транспортом в городе, я советую купить карточку которая называется тройка ее можно купить в кассе метро такая карточка стоит 50 рублей с помощью специального терминала на нее вы можете положить деньги и пользоваться в метро и в автобусах по городу Если вы расплачиваетесь за поездки такой карточкой то проезд в метро будет стоить 40 рублей а не 57. Это прекрасно экономит деньги. Кстати, если вы планируете в будущем посещать Москву, обязательно сохраните карточку. Она бессрочная, то есть не имеет срока годности. Деньги на ней хранятся в течение пяти лет с того момента, как вы пополнили счет карты последний раз. А если вы не планируете возвращаться в Москву, вы можете сдать карточку в кассу и вернуть свои 50 рублей, которые вы заплатили, когда эту карточку покупали. В Москве действительно есть что посмотреть, куда сходить. Огромное количество красивых мест, улиц, парков, прекрасные смотровые площадки, большой выбор ресторанов. У туристов обычно разбегаются глаза, куда же отправиться первым делом. Московский Кремль красная площадь, старый Арбат, собор Василия Блаженного, Воробьевы горы, зоопарк или куда-то еще. Вы услышали фразу "разбегаются глаза". Давайте разберем, что это значит. Это значит, что человек не может сосредоточиться на чем-то конкретном. Внимание рассеяно из-за большого выбора. То есть у туриста есть много вариантов, куда пойти, что делать. Он теряется и не знает, куда отправиться сначала. Поэтому мы говорим, что у него разбегаются глаза. Конечно, обязательно стоит посетить Красную площадь и Московский Кремль. Тут всегда очень много людей и летом, и зимой. Красная площадь находится в окружении Восточной стены Кремля, ГУМА – это государственный универсальный магазин, соборов, памятников и музеев. Одним из главнейших и самых знаменитых объектов площади является Мавзолей Ленина, поток туристов к которому не прекращается круглый год. Будьте внимательны, Мавзолей работает только во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье с 10 до 13 часов, то есть до часу дня. В понедельник и пятницу не работает. Вход в мавзолей Ленина бесплатный. Украшает Красную площадь Собор Василия Блаженного. Также он называется Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Это один из архитектурных символов столицы и в целом России. В наши дни Храм функционирует как по прямому назначению, так и в качестве музея. Рядом с Красной площадью есть красивая Никольская улица. Обязательно прогуляйтесь по ней. Она круглый год украшена гирляндами, фонариками, как перед Новым годом. Тут вы сможете сделать красивые фотографии, увидеть артистов, которые поют или танцуют, а также заглянуть в кафе если проголодаетесь, то есть захотите кушать. Я очень любила прогуляться по Арбату. Тоже советую посетить, если вы будете в Москве. Это самая известная пешеходная улица столицы. Ее длина всего немного больше километра, но достопримечательностей по маршруту есть немало. В первую очередь это дома 19-го, начала 20 века а также жилые особняки. Обязательно обратите внимание на их фасады. На Арбате всегда шумно, весело, много людей из разных стран, артисты, которые играют на музыкальных инструментах и поют, различные рестораны и бары, магазины, сувенирные лавки. Тут вам точно понравится. В Москве очень хороший зоопарк. Тоже советую его посетить, если у вас будет время и возможность. На прогулку в зоопарке у вас может уйти примерно от двух до четырех часов. Московский зоопарк – это первый зоопарк в России, который открылся в 1864 году. Сейчас в нем живет около восьми тысяч особей, то есть живых существ, относящихся Примерно к 1100 видам мировой фауны. Беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие. Фауна – это животный мир, совокупность всех видов животных какой-либо местности или геологического периода. Например, арктическая фауна, морская фауна, Фауна, пустыни. Животные московского зоопарка содержатся в нескольких десятках экспозиций, представляющих тот или иной регион, семейство, вид и так далее. Например, в секции Австралия можно полюбоваться на эму и черных лебедей, а после этого заглянуть в дом жирафа. Я думаю, что московский зоопарк стоит того, чтобы его посетить. В Москве огромное количество разных кафе, ресторанов, баров. Вы сможете выбрать то, что нравится именно вам. Если вы будете на Арбате или на улице Никольской, советую посетить кафе «Вареничное номер один». Это очень популярное место даже среди русских туристов и самих москвичей. В этом кафе подают русскую еду. Например, борщ, вареники, пельмени, блинчики, пирожки, котлеты и многое другое. Я много раз была в этом месте, и все, что я пробовала, мне действительно понравилось. К сожалению, из-за большого потока людей иногда не очень радует обслуживание официантов. Скорее всего, они очень устают, потому что гостей в этом заведении всегда много. Также могу похвалить кафе Белорусская хата. Тут еда будет белорусской и тоже очень вкусной. Это заведение находится на улице Покровка. Кстати, тоже достаточно туристическое и популярное место для прогулок в городе. В кафе Белорусская хата я попала случайно, когда просто гуляла по этой улице и очень хотела кушать. Мне показалось, что рядом ничего более достойного, чем это заведение, нет. Друзья, я осталась в восторге от этого кафе. Очень приятные цены, недорого, хорошее обслуживание. И самое главное, очень вкусно. Фирменное блюдо там – драники. Это такие картофельные оладушки или еще можно назвать лепешки. Есть очень много рецептов приготовления этого блюда. В него добавляют лук, грибы, мясо. Кроме драников, в этом кафе есть еще много разных блюд. Супы, салаты, закуски, десерты. Я была там несколько раз. И каждый раз мне очень нравилось каждое блюдо, что я пробовала. Если будете на покровке... Советую посетить это заведение. В целом, жить в Москве нам с мужем понравилось, но привыкнуть к ритму такого большого города тяжело. Мы выросли в Калининграде, город намного меньше Москвы. Нет такого количества людей, не такие большие расстояния. Я думаю, когда человек переезжает из не очень большого города в очень большой, ему нужно много времени, чтобы привыкнуть, адаптироваться к новому ритму. Наверное, это минимум 3-4 года. Жители Москвы всегда куда-то спешат, бегут, не замечают ничего вокруг. Их очень легко отличить от туристов. Люди, которые приезжают в Москву отдыхать, спокойные, улыбчивые, двигаются медленно и никуда не бегут. Большие расстояния не дадут москвичам расслабиться никогда, чтобы добраться на работу или учебу, жителю Москвы может потребоваться от 30 минут до 2 часов. Все зависит от того, в каком районе города он живет. Наверное, поэтому они всегда торопятся и бегут, не обращая особого внимания на других людей. Честно говоря, я очень рада, что жила в Москве. Я полюбила этот город, несмотря на то, что так и не смогла привыкнуть к этому бешеному ритму жизни. Теперь я стараюсь хотя бы раз в год слетать в Москву, погулять по любимым маршрутам, встретиться с друзьями, которые у меня там остались, посетить любимые ресторанчики. Москва для меня очень родной город. Друзья, если вы планируете посетить Россию, скорее всего, вы прилетите сначала в Москву. Останьтесь в ней хотя бы на 4-5 дней, чтобы посмотреть и увидеть самое главное. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца, и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше, и совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии со своими вопросами. Расскажите. Вы планируете посетить Россию? Может быть, кто-то из вас уже был в нашей стране? Были ли вы в Москве? Что запомнилось вам больше всего? Спасибо за внимание! Хорошего вам дня!